0: Amiguinhos e
1: amiguinhas, cafeína no ar, morar fora do Brasil é o sonho de muitos é, brasileiros que desejam melhorar de vida, quem sabe mudar de ares, conhecer novas culturas, aperfeiçoar ou aprender um novo idioma. Tem ainda aqueles que buscam uma graduação, mestrado, MBA e por aí vai. Só que para esse sonho se tornar realidade, é preciso de uma coisa, dinheiro. E para isso é necessário um planejamento financeiro bem organizado, a não ser que você seja um herdeiro de quem sabe um magnata do petróleo e dinheiro, não seja problema para você. Certo, Doni, como vai a vida?
2: Bom, nesse caso fica fácil nessa né, me boy. <risos> Salve pessoal, olha eu já morei fora do Brasil três vezes. A primeira é para trabalhar e melhorar o inglês e como eu não era filho de nenhum magnata eu trabalhei em um hotel, arrumando cama, limpando privada, polindo copo para juntar dinheiro e pagar a viagem. Aí depois eu fui para estudar, fiz seis meses em Rhode Island, estudando economia, e agora recentemente eu fui para uma viagem curta, fazendo um enxovalzinho ali de 10 dias e acabei ficando quase quatro meses nos Estados Unidos, né? Eu gosto muito desse assunto, já pensei em morar fora do Brasil várias vezes ao longo de períodos maiores e tal, então vamos lá! Em primeiro lugar, é preciso descobrir tudo a respeito da região onde você pretende morar. Principalmente, qual o custo de vida desse lugar? Você vai usar transporte público ou alugar carro? Vai cozinhar em casa ou comer fora? Você tem filhos em idade escolar ou não? Caso sim, já tem ideia da quantia necessária para pagar em uma escola particular lá fora? Será? Sabe ou não? O plano de saúde, vai conseguir fazer renda no exterior ou vai usar os seus recursos do Brasil? Então, são muitos cálculos a serem colocados em uma planilha antes de simplesmente comprar passagem, né?
1: E além de considerar tudo isso que o Doni acabou de falar, tem que ver o tipo de visto que você vai tirar e por quanto tempo ele te permite ficar no destino escolhido. Tem lugares, como a Europa, em que não é preciso ter um visto de entrada quando a viagem é por um período de até 90 dias. Já para um período maior que esse, é necessário ter um visto. Seja de trabalho, estudo, para residir ou outra razão. Já nos Estados Unidos, todo brasileiro, inclusive crianças que pretendem entrar no país, seja qual for o motivo, precisam ter visto. Mesmo até, Doni, que seja apenas trânsito
2: em aeroporto. A dica para saber das regras vigentes no país que você gostaria de morar, mesmo que por uma temporada, é entrar nas páginas oficiais das embaixadas. Ainda mais depois da pandemia, em que algumas coisas mudaram, né? Então, supondo que você não tenha passaporte, nem visto para entrar em território americano, o valor a ser gasto nessa etapa começa em R$ 1.050 por pessoa. Claro que esse valor vai depender da cotação do dólar. Já no caso da Europa, o gasto vai ser apenas com passaporte, porque para períodos até 90 dias, até agora, não é necessário visto. O que pode ser feito é um pedido de autorização de residência. Aí, os valores dependem do país. Caso da Espanha, começa em 9 euros.
1: Agora, tirando essa parte de vistos, a quantidade de dinheiro que você vai precisar reservar para viver fora do Brasil depende muito do seu perfil de consumo. Acontece que pagando tudo em euro, dólar ou outra moeda, muitos precisam botar o pé no freio e rever o padrão que terão lá. Mas para ser mais assertivo, vamos fazer uma simulação comparando o custo de vida em diferentes capitais do mundo, analisando alimentação, moradia, roupa, transporte, cuidados pessoais, entretenimento e por aí vai. A plataforma espa Tistã mostra que, para viver em Toronto, no Canadá, o custo de vida eh, será 85% mais caro, na média, do que o custo na capital paulista. Moradia e alimentação é o que mais pesa na balança neste caso.
2: Já o custo de vida em Nova York é em média 150% mais caro do que na capital paulista. Em Lisboa, Portugal, 16% maior. Madrid, na Espanha, 25%. Berlim, na Alemanha, 42%, Londres, no Reino Unido, 132%, Tóquio, no Japão, 70% mais caro. Já os lugares com custo de vida mais barato que a capital paulista são Istambul, na Turquia, 40%, Buenos Aires, 11%, Sucre, na Bolívia, 38%, Mumbai, na Índia, 32%, em Santiago, no Chile, fica empatado.
1: O aluguel é o que mais pesa no orçamento e o primeiro mês de locação costuma ser o mais caro, já que os proprietários cobram o chamado depósito calção ou pagamento de dois meses. Adiantado. Aliás, acho que o Dori pode falar mais sobre isso.
0: É,
2: quando eu fui agora, Sam, eu fiz dois tipos de locação, uma de um vizinho meu aqui no Brasil, então foi uma negociação direta, e a outra com uma corretora de lá. Mas nesse caso, a comissão quem pagou foi o proprietário da casa e o período foi curto, um mês, né? Quando você aluga por um período maior, como um ano, geralmente o primeiro aluguel vai como comissão para o corretor. Um outro ponto que pega bastante são as despesas adicionais. Por exemplo, taxa de faxina, taxa de limpeza de piscina. É, quando é o caso, taxa de pet, por pet. Então, esses adicionais, dependendo do período, deixam o imóvel muito mais caro do que apenas o custo do aluguel. E a título de curiosidade, no caso de venda por parte do proprietário ou no caso de compra por você, a comissão para o corretor pode variar. Normalmente, é de 6%. E uma coisa muito legal por lá é que todo o histórico do imóvel é acessível. Você consegue saber, por exemplo, com sites como Zillow, toda a ficha corrida daquela casa ou daquele apartamento. Quando foi vendida, quantas vezes foi vendida, por qual valor a cada vez, a mesma coisa para as casas vizinhas, para os apartamentos vizinhos, então é tudo muito mais transparente nesse sentido. Mas vamos voltar pro aluguel, Sammy Boy.
1: Uma cidade como Nova York, em que tudo é muito caro, o preço do aluguel de um apartamento, pequeno, de um quarto na área central começa em 3.300 dólares. Se for fora da região central, o valor cai para 2.250 dólares. Já um apartamento maior, com três quartos na região central, pode custar em média 7 mil doletas. Agora, se você mudar de continente, e for viver em Lisboa, a média para o mesmo perfil de apartamento será entre 546 e 1.259 euros ou o equivalente a 605 e 1.400 dólares respectivamente, uma baita diferença. Mas esses valores, Doni, precisam ser multiplicados por três, porque é o calção de dois meses mais o respectivo aluguel. Além disso, tem a taxa de administração da imobiliária, que em
2: média é de 5% sobre o valor. Outro ponto importante, seguro-saúde. Até porque, diferente do Brasil, não é todo lugar que tem saúde pública disponível e que funciona bem. Na Europa, costuma ser caro o custo do hospital. Em países como Portugal, o estrangeiro tem acesso ao sistema público de saúde, mas precisa pagar uma pequena parcela do valor do tratamento médico, a chamada taxa moderadora. Por isso que é bom calcular no orçamento. Mas existem seguros de saúde internacional que acabam oferecendo uma ampla cobertura para despesas médicas. Para a Europa, a média de preço mensal costuma iniciar ali na casa dos 100 euros por pessoa. Mas vamos falar dos Estados Unidos? Por lá, se não tiver um plano de saúde, a dívida de um atendimento médico pode te acompanhar para a vida. É caro demais! Tem muitos casos de dívidas altíssimas após um tratamento, uma visita inesperada no hospital, uma cirurgia de emergência, sei lá eu. Eu por pouco não precisei usar, né? eu consegui voltar ao Brasil e operar a coluna aqui no Brasil dois dias depois do desembarque. Mas se o seu plano é mudar por um período maior, e principalmente para os Estados Unidos, Plano de saúde tem que estar no seu planejamento. Custa? Custa. É barato? Não é. Mas é um risco que não vale a pena correr.
1: Vale destacar que o seguro viagem e o seguro saúde são obrigatórios para alguns destinos e opcional para outros. Então precisa ver qual será a... A exigência do lugar que você escolheu. Agora, analisando outras despesas como a alimentação e as contas mensais da casa, né? Internet, gás, energia, água e por aí vai. Na Europa, a média para esses gastos somados é de 600 euros para uma pessoa econômica e 1.000 euros, Doni, para um consumo chamado de moderado. Já nos Estados Unidos, ninguém melhor do que Dole Denútil, que estava lá há pouco para contar. Aliás, você achou muito caro fazer compras nos supermercados da Flórida?
2: Ah, em um dólar, qualquer coisa é cara, né? Eu é, vi muita diferença de preços lá, por exemplo, entre cidades diferentes. Sei lá, Orlando e Miami. Miami é muito mais caro. Então, embora não sejam tão distantes, o preço oscila muito. Agora, o que eu também percebi por lá é uma grande variedade principalmente de congelados ou itens que tornam a vida mais prática, né? como serviço, que é algo super caro nos Estados Unidos, é difícil encontrar quem tenha, por exemplo, um funcionário fixo em casa, por isso as soluções são pensadas para praticidade, um exemplo é um spray que você borrifa na roupa, passa a mão assim, pronto, ela tá passada, né? não precisa ir para ferro ou nada. É, agora, eu senti também a inflação por lá. Em dólares, a alta de preços foi bem perceptível de alguns anos para agora, né? E a alta da inflação, é, que ainda assim não se compara com a nossa, era manchete em jornais, chamadas de reportagem de TV, por aí vai. Então também era uma questão que estava presente nesse período que eu passei por lá. Sabe?
1: Calculando de forma geral a média que um brasileiro pode vir a gastar entre passaporte, vistos documentos, passagens, seis meses de aluguel, plano de saúde, alimentação, despesas fixas da moradia, transporte e imprevistos, fica por pessoa entre 83 mil a 110 mil reais. Isso por seis meses, colocando 10% aí para imprevisto, uma reserva de emergência, segundo projeção das plataformas Numbel e Expantistão. Aqui não entrou gastos com lazer, vestuário, cursos ou qualquer outras coisas que não sejam necessidades básicas. Por isso, a depender do estilo de vida que você pretende levar é, fora, o montante aumenta.
2: Agora, se você que nos assiste ou nos ouve gostaria de mudar de país para estudar com bolsa de estudos nas grandes universidades ao redor do mundo, o custo pode despencar ou até sair tudo vascão, né, na faixa. Então, se liga nesse vídeo que conta com a participação da Bruna Passos Amaral. Ela mora fora há anos e tem um canal famoso chamado Partiu Intercâmbio. Nele, ela dá dicas de como ser aceita ou aceita nas universidades, como é a preparação para as provas de proficiência em inglês e também ela traz
0: depoimentos de brasileiros que conseguiram bolsas. Pode rodar. Bruno. então eu já quero agradecer a sua participação aqui no Cafeína e seja muito bem-vinda.
3: Muito obrigada, eu fico muito
0: contente
3: com o convite e de trazer um pouquinho mais da palavra do Partido Intercâmbio
0: de estudar no exterior com bolsa ou sem bolsa para todo mundo de todas as idades. E aí eu já queria começar, né, com uma pergunta, né, porque queria saber se é mesmo possível um brasileiro que tem aí seus planos de sair do país, dele encontrar uma bolsa par parcial ou até total, né, é, dos custos que ele vai ter, né, seja de acomodação, passagem, as documentações, né, e o curso, a depender do que ele vai escolher, né, se é um bacharel, um mestrado, doutorado e por aí vai. Você é expert no assunto, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e o que você tem visto aí na sua carreira.
3: O que eu vejo nesses mais de 10 anos trabalhando com educação internacional e pessoas que querem estudar no exterior, é que no Brasil a gente ainda tem muitas pessoas que acreditam que é impossível você estudar fora e que custa muito dinheiro, né? A ideia de que sim, custa bastante dinheiro é uma ideia real, porque o real está desvalorizado hoje, né? Frente a várias moedas aí. Mas existem muitas possibilidades em diversos diversos países do mundo de se estudar uh, ganhando uma bolsa, seja ela parcial, seja ela total, e em alguns países é possível até de mesmo sem bolsa o valor de um curso seja de graduação de mestrado ou de doutorado ser muito menor do que qualquer universidade privada no Brasil, né? Então assim existem diversas possibilidades diferentes para todos os bolsos e gostos, né? É entender o que é o perfil e acho que o mais importante ainda é o que é o objetivo de cada um, porque sabendo o que é o teu objetivo a gente consegue entender melhor qual é o tipo de oportunidade que mais faz sentido assim para aquela para para tu chegar naquele teu sonho, né? Porque as pessoas podem usar, seja um bacharel, seja um mestrado, seja um doutorado, ou às vezes cursos mais curtos também, para diversas finalidades, né? Que é ter a experiência fora, viver um tempo com a família fora, ou às vezes até ir para ficar e para depois construir carreira no exterior, que é o que hoje muita gente faz, que é o que eu também acabei fazendo, né? Então Uh, a possibilidade ela existe, são várias. É só importante entender assim o que é que funciona melhor para cada um e para
0: os planos futuros de cada um. Eu queria saber sobre essas oportunidades para as pessoas que são mais maduras, se elas existem mesmo, de fato, e se esse perfil, se esse público precisa se preparar melhor financeiramente do que um jovem solteiro. É, quem é, essa é a questão
3: X assim, né? Eu acho que quando a gente é mais velho e quer ir com um cônjuge ou com ou com dependente, você com certeza vai precisar de uma preparação financeira para duas, três ou quatro pessoas, né? Porque a gente está falando de você ir para um outro país seja como estudante que vai pagar o próprio curso ou como um estudante que vai ter uma bolsa né 99% dos casos a bolsa só vai cobrir o custo daquela pessoa que tá indo estudar né mas praticamente todos os países quem tá indo como um estudante de curso superior tem o direito de levar né seja a família seja dependente junto Porém, os critérios né, para cada país vão mudar em questão de visto e o valor que você vai precisar ter para poder levar né, essas pessoas. Por exemplo, universidades nos Estados Unidos, em geral, oferecem o plano de saúde com desconto para o familiar daquele aluno que está indo estudar. Né? Então, quem vai fazer um mestrado ou um doutorado nos Estados Unidos, em geral, pode ter aí esse benefício de ter plano com desconto e esse é um dos requisitos para você poder tirar o visto para aquela pessoa, né? Também vai diferir a questão de, tipo assim, alguns países liberam para que a pessoa que vá com você possa trabalhar enquanto você estuda, outros países não. Então, tudo isso tem que estar tá em jogo, né? Na hora em que a gente está montando uma mudança tão grande como essa em família, né? E também uma coisa importante, assim, que eu acho interessante de trazer é que tem muito essa ideia de que, ah, não, eu passei dos 30, não tem mais como eu ir, eu não posso ganhar bolsa nenhuma as universidades não vão me aceitar, e isso não é verdade, tá? Existem alguns países específicos em que, sim, as bolsas de estudos vão ter aí um limite de idade, ai, 25, 26, às vezes 30 anos... Mas, no geral, a maioria dos países e a maioria dos programas de bolsa de estudos, os generosos mesmo, assim, que eu tô falando que pagam visto, passagem, uh, o preço do curso, o dinheiro ali para você viver naquele país durante o tempo do seu curso, a maioria desses programas não tem limite de idade, né? Mas aí o que, que a gente tem que fazer, né? Que um programa de bolsa não é aquela coisa assim, ah, eu sou a Bruna, sou muito legal, sou muito bacana, só porque eu quero estudar no exterior, vão me dar uma bolsa, né? Então, aí a gente eu não tá no começar a se preparar, acho que às vezes até meio psicologicamente, o que, que eu tenho a oferecer? O que, que essa universidade ganha dando para mim uma bolsa de estudos? né? É começar a pensar essas coisas para começar a pensar aí no tipo de candidatura que você vai fazer, o que, que você está querendo tirar daquela experiência como um todo e aí avaliar o leque de opções. Mas eu te diria que existem aí muitas opções para quem já passou dos 30, para gente de 40, é só aquela coisa assim, da gente começar a pensar assim, né, se, eu, se eu preciso de bolsa, o que, que, o que, que eu tenho a oferecer para aquela instituição? Por que, que vale a pena para aquela instituição me ter como aluno, como um bolsista? Né, que são algumas reflexões aí que, seja lá com 20, 30, 40, 50, 60, a gente tem que fazer na hora de fazer uma candidatura dessas e é né, desapegar aí desses programas de bolsa que não são a maioria, tá? que tem essa questão aí de
0: idade e tudo mais. Qual que é a parte mais difícil para se conseguir é, ser aceito em uma universidade fora? Qual que é a parte que mais pega, além, claro, do financeiro, né? Que a gente acaba esbarrando também na questão de dinheiro.
3: É, a questão, a questão do dinheiro, para a maioria das pessoas, eu acho que é o grande problema, né? Porque o próprio processo de candidatura, mesmo quando é para uma bolsa de estudos, tem diversos gastos envolvidos que nem sempre as pessoas param para pensar e calculam, né? Mas, além disso, eu diria que é a proficiência em língua estrangeira que uh, muitas pessoas acabam tendo problemas, tem que fazer prova mais de uma vez, porque são provas assim que não, a gente não está acostumado, né? Então, é entender o formato de uma prova, que nem um TOEFL, por exemplo. Se você não treinar para a prova, você pode ter o melhor inglês do mundo, que você não vai bem, né? Às vezes, uma pessoa que tem o inglês super avançado, mas que não treinou prova, vai muito pior do que a pessoa com inglês intermediário, mas que entendeu o formato daquela prova e o que aquela prova quer de você, acaba indo muito melhor. Eu diria que o grande vilão das candidaturas, em geral, é a falta de proficiência, assim, de uma grande parcela da população brasileira, que aí acaba não podendo se candidatar para oportunidades incríveis por conta da falta do inglês mesmo. Porque hoje também existe uma... Grande gama de universidades na Alemanha, na Suécia, na Holanda, em diversos países, em que mesmo que você não fale a língua do país, você pode fazer um
0: mestrado ou um doutorado em inglês, né? Que no fim das contas é a língua da academia. Vamos falar da parte de dinheiro, que é o que todo mundo acaba querendo saber, né? Se, é que você, se você puder. Você conseguiria estimar uma média colocando uh, os testes em proficiência, as provas, o preparativo, que eu sei que, por exemplo, no seu canal mesmo, você dá várias dicas de como as pessoas se prepararem e tudo, até que você falasse um pouco sobre isso também, né? E tudo, a questão de passaporte, acomodação, pensando aí que a pessoa teria aí uma bolsa parcial, por exemplo. É, a primeira coisa que eu digo é assim, quando, uh,
3: quando você pensa assim, ah, vou estudar fora, vou fazer o um intercâmbio, tem que pensar no longo prazo né, quanto mais prazo tu tiver para fazer isso, mais tranquilo vai ser teu processo e menos gasto desnecessário tu vai ter. Né? que é começar a pensar no passaporte, começar a pensar na documentação, a tradução desses documentos, né? porque nosso diploma, nosso histórico vai estar tudo em português. Então, fazer essa parte da burocracia e deixando essas coisas prontas, em termos de estimativa, vai depender muito, tá? Porque, assim, depende. Se a gente está falando de graduação, por exemplo, né? Vamos ver alguém que vai fazer candidaturas de graduação para estudar no exterior. Vai depender um pouco do país e também para quantas instituições tu vai te candidatar. Mas, no geral, se estima, se tu for fazer candidatura, Estados Unidos, Canadá, que são os países em que os jovens mais candidatam para fazer graduação, tu vai gastar aí cerca de 3 mil dólares só no processo de candidatura. É uma estimativa que se tem, assim, entre taxa de, de candidatura das universidades, prova de proficiência, prova específica que tu vai fazer, né? Às vezes dependendo tem alguma prova que tu não pode fazer na tua cidade, tu precisa viajar para um outro lugar para fazer, né? Porque por exemplo o ensino médio brasileiro não dá acesso direto na maioria dos casos às universidades americanas. Tem diversas coisas envolvidas, assim, né? E isso, obviamente, assim, se tu vai gastar mais ou menos, vai depender de quanto dólar tá valendo nesse momento e também, assim, de quantas, para quantas universidades tu vai te candidatar, né? Porque as universidades têm universidade que vai te cobrar 50 dólares uma taxa de candidatura e tem universidade que vai te cobrar 120 então, a gente bota aí uma média, às vezes, de 90 dólares e algumas vão ser um pouco mais, outras para menos. Se tu vai candidatar para duas, vai gastar bem menos, né? Se tu vai candidatar para 10 e ter mais chance, vai gastar mais. Então, é pensar em todos esses cálculos, assim, né? Quando a gente está falando em pós-graduação, é de novo, né? É pensar em todas essas coisas, documento, passaporte, as traduções... Prova de proficiência também, que o, que o valor varia, né? Tu vai ter prova que vai custar 215 dólares, como é o valor de um TOEFL. O IELTS, por exemplo, custa cerca de 1.200 reais hoje em dia, né? Então, dependendo de como o dólar tá, vale mais fazer uma ou a outra, né? E também aí as taxas das universidades. Porque, por exemplo, na Alemanha, tu, em geral, não vai gastar menos de 75 euros para fazer uma candidatura numa universidade na Alemanha. Nos Estados Unidos, vai ser aí cerca de 90 dólares para as universidades. Tem alguns programas que não tem nenhuma taxa de candidatura. Então, é, é fazer assim, essa pesquisa bem feita. Né? E em termos assim, se tu vai ter bolsa parcial, o ideal é sempre tu pensar assim, né? Qualquer destino para o qual tu vá, vai te exigir que tu tenha o valor mínimo que aquele país exija para tu poder tirar o visto. Né? Esse valor vai variar muito de país para país. Né? Na Alemanha hoje, esse é um valor de 860 euros, mais ou menos. E aí tu tem que pensar assim, por exemplo, ah, vou estudar na Alemanha numa universidade onde eu não preciso pagar taxas estudantis que é o que acontece na maioria das universidades públicas lá, então vou estudar numa universidade onde eu não pago para fazer o meu curso, mas ainda assim eu vou precisar né? no mínimo de 860 euros por mês, e para o visto tu vai precisar comprovar que tu tem isso pelo menos para o primeiro ano, então vai daí 10, 12 mil euros para um ano. Tu tem que pensar que é assim, é 860 euros para tu viver, né? Então, aí tu vai ter custos de ai, alimentação, aluguel, transporte. Se tu vai gastar muito mais ou muito menos, sempre vai depender do que, que é teu estilo de vida. Se tu vai andar de bicicleta, se tu vai comer fora, se tu vai cozinhar, né? Mas... Isso é o que eles estimam que, assim, é o mínimo que tu precisa para tu ter uma vida, né, mais ou menos decente ali de um estudante, né? Tem que pensar que vida de estudante é sempre uma vida de um pouco de privações, assim, né? A gente não tem aquele dinheiro assim, uh, voando, né? Então, é pensar um pouco nisso, assim, e esses 10 mil euros é pensando só nesses gastos normais aí de, de vida. Mas no primeiro mês tu tem sempre, ai, ah, Calção do apartamento onde eu vou morar. Talvez não vai ter todos os móveis no apartamento onde eu vou morar. Vou ter que comprar alguma coisa ou outra. Vai ter sempre... Os primeiros meses vão ter sempre alguns gastos extras que tu vai ter, né? Ou, por exemplo, assim... Ai, ah, eu precisei ficar o primeiro mês num Airbnb que era muito mais caro porque eu ainda não tinha encontrado lugar para morar. Então, é pensar em todas essas coisas, né? E na maioria, na maioria dos países... Os estudantes podem trabalhar, né, part-time, que é meio período, para cada país vai variar um pouquinho e é sempre pensar assim, né, que ah, vou para tal país porque eu posso trabalhar lá. Tem que pensar em algumas coisas, né, para não, pra não dar um tiro no pé, para não passar um perrengue desnecessário no exterior, que é, bom, tá, posso trabalhar meio período. Um trabalho meio período com certeza não vai cobrir todo o valor que tu precisa para viver naquele lugar. Quando a gente está num lugar novo, onde a gente não conhece, numa língua que não é a nossa, em geral a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de adaptação e tudo mais, coisas que são super normais da experiência. Então tu não pode já chegar no país contando com o fato de que tu vai arrumar um emprego ali no primeiro mês, na primeira semana. O que eu recomendo é ter no mínimo, no mínimo, o primeiro semestre só para fazer o curso ali e se adaptar, porque acaba sendo um pouco mais difícil. Assim, tem diversas coisas que a gente passa. Né? seja psicológico às vezes se adaptar com um lugar onde tem menos luz e a gente precisa começar a se situar mesmo naquela situação então o, o, é isso né, que as embaixadas e os consulados exigem, de tu ter esse primeiro ano né, do dinheiro ali para comprovar que tu vai conseguir viver naquele ano estudando é em, em, né, o que a gente aconselha você ter. Assim, vai ter país que tu vai ter que mostrar o dinheiro, vai ter país que tu vai ter uma conta bloqueada, vai ter diversas maneiras de tu comprovar isso e como essa comprovação vai ser feita. Né? Às vezes, ah, é, os pais, o imposto de renda dos pais, ou né, vai variar muito de país para país. Mas o ideal é ter no mínimo esse primeiro ano aí garantido e aí pensar que tu vai ter que multiplicar por cada membro da família que vai contigo porque Neto né, não vai levar a tua família aí para fora para passar perto desnecessário, né? Mas, em geral, assim, as pessoas vão, uh, gostam da experiência, tem gente que vai e não volta, né? Mas é, é ter planejamento e pé no chão, assim. Não pensar que eu vou começar hoje e vou ir amanhã, porque é um processo, né? E o próprio processo de admissão e candidatura é um processo que leva um certo tempo, assim. Se a gente tá falando de bolsa, então, o ideal é ter no mínimo um ano entre quando tu começa e quando o programa no exterior vai, de fato, iniciar. Porque tem um processo aí de candidatura que tu começa, sei lá, em agosto de 2022, e tu só vai saber se tu ganhou a bolsa para poder ir lá em junho julho de 2023, então ter esse tempo aí vai ser fundamental e planejar as coisas com muito no chão, botando tudo na ponta do lápis para não passar perrengue desnecessário no exterior, pagando aí sete, seis vezes mais do que o real.
2: Valeu, Bruna, sensacional. Obrigado viu pelos insights, pelas informações, pela participação aqui no cafeína.
1: Bem, agora
3: que vocês conseguiram
1: ter uma noção, seja do orçamento necessário para morar fora, como até mesmo numa possibilidade de ter ajuda de custos, é preciso levar de alguma forma o dinheiro que você guardou. E para isso é necessário abrir conta em um banco digital para mandar a remessa. Outra possibilidade são as plataformas de transferências internacionais. Tem algumas opções no mercado e
2: vale se atentar para as taxas de serviços que são cobradas. Agora, o que não pode é se planejar mal e ir com o dinheiro contado, correndo o risco de não conseguir se manter lá fora, né? Então, se planeje. E até chegar lá, uma possibilidade é investir o seu dinheiro em ativos com exposição cambial, como fundos multimercados, ETFs de índices internacionais, BDRs ou fundos de rates americanos. E se for comprar moeda estrangeira, já pode ir fazendo aquisição parcial.
4: Dito isso, Doni, giro de notícias entrando no ar. As ações da Meta, dona do Facebook, dispararam logo após a divulgação do resultado do primeiro trimestre. O grupo de aplicativos do Facebook, que inclui Instagram e WhatsApp, teve uma receita total de 27,9 bilhões de dólares, valor 7% maior em comparação com um ano antes. Uma das grandes apostas da companhia tem sido investir em pesquisas para desenvolver o metaverso, ambiente virtual imersivo que tem gerado. Curiosidade: O endividamento das famílias brasileiras fechou 2021 com um novo recorde. Segundo o Banco Central, 52,6% foi o percentual de endividamento. Quando descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento ficou em 33%. O PIB dos Estados Unidos retraiu 1,4% no primeiro trimestre de 2022, na comparação com o quarto trimestre de 2021, segundo a primeira estimativa do órgão ligado ao Departamento de Comércio do país. Esta é a primeira queda no PIB trimestral americano desde o segundo trimestre de 2020, no início da pandemia, sendo este um resultado muito abaixo do consenso Refinitiv, que era de
2: alta de 1,1%. Notícias giradas e agora partiu fazer mala, Sammy boy. Olha, eu tenho aqui um anjinho e um diabinho, sabe? O diabinho tá falando: "Vai, vai morar fora". O anjinho: "Não, tem muita coisa para fazer por aqui também". Então, não sei, fico dividido, Sammy boy mas o cafeína acabou.
1: Valeu, Dani, obrigado. Tchau, tchau, até a próxima.
2: Valeu, até a próxima, pessoal. Tchau.